0: Yoksa dediğin yani. gibi yani böyle hani bıraktığımız yerden alıp bambaşka bir şey yapmak işte işte Last Jedi çekmek diyeceğim buna yani. Hani benden önceki <gülüyor> gelen her şeyi çöpe atıyorum şu an bambaşka bir yönde gideceğiz. Ben Zafer. Ben Barış. Ejder ve Ejderha Alt Kültür podcastine hoş geldiniz.
1: Ne haber abi? İyidir abi senden. Ne olsun ya dün... Kendi Spelljammer deneyimimi yaşadım biraz daha kendi grubumda. Böyle giflerle tanıştılar. Barut kullanan hipopotam adamlar. <gülüyor> bir noktada savaşta hani böyle bir uzayın ortasında böyle şahi topuna kadar böyle büyük bir topa sahip bir geminin üstünde fey bir T-rex hipopotam savaşıyordu ve bir yerde böyle bir ateş duvarı vardı falan gibi hani tam olarak Spelljammer <gülüyor> manyaklığını hissettirdim sanırım oyuncularıma. O yüzden Değil gayet mi? memnunum ben. Güzel, Güzel olmuş. Bir böyle
0: bir şey işte ya hani high magic işte high concept işte. Fantezi dünyası olayını böyle gerçekten şeyin hani ucunda yaşamak. Second Edition kitabını mı kullanıyorsun? Onu mu temel alıyorsun?
1: Yok şöyle hani Beşe'nin kendi gemi kuralları var zaten Ghost of Salt Ama onları da bıraktım. Hatta başka bir gemi kuralları yapacaktım. Sonra oyuncular oyunculuğunu yapıp herhangi bir şekilde planlarımın beklemediği şekilde gittiler. Direkt işte GIF gemisinin üstüne ışınlandılar ve o yüzden normal Combat Encounter oldu. <gülüyor> yani ben okay. normalde işte... Böyle gemiler yavaş yavaş birbirine yaklaşır. İşte silahları ne tarafta vurduğu ha. önemli olur falan diye beklerken ışınlanıp dalıyoruz. Mahveldi <gülüyor> oldu bir anda.
0: <gülüyor> şey üzücü ya işte bu FNP oynatırken şey var işte böyle bir hazırlık listesi var ve hani bunun böyle çok küçük bir kısmı işe yarıyor yani.
1: Evet. Tamam
0: ileride bir gün bunlar belki lazım olur.
1: Yani en azından kuralları biraz daha düşünmüş oldum bu mazareti. İleride bir gemi şey yapacak olursam Zaten Wizards yani of the Coast sağ olsun hep benim işime yarayacak şeyler çıkartıyor. Bu hafta tekrar Dragon Dance içeriğini şöyle bir gözden geçirdikleri anıörtülü arkanı çıkardılar. İle playtest evet. dokümanları.
0: Onu gördüm. Kendilerden galiba başlattı Margaret Weiss'den gördüm direkt Facebook'ta. Hani bu sefer düzgün yapmışlar işte o büyülü olayını kaldırmışlar diye seviniyorlardı.
1: <gülüyor> evet evet. Yani Margaret Weiss bayağı mutsuzdu benim gördüğüm. Yani benim kendilerim büyülü yapmışlar <gülüyor> falan diye. <gülüyor> Kendeler biraz daha işte yine kültürel özellik eklememişler ama biraz daha ilginç olabilecek özelliklerini eklemişler. O açıdan güzel olmuş. Asıl şey olayı bayağı iyi olmuş. Artık backgroundlar fit de verebiliyor seçenek olarak. Ha güzel. İşte Solomon Show alabildiğin spesifik fitler var. Bunlar bayağı iyi olmuş yani yakın dövüş martial karakterler için. Diğer sınıflar için de şöyle bir açıklama yapmışlar. Yani Dragon Dance dünyası çok işte zorlu bir dünya. O yüzden burada hayatta kalmak kolay değil. Backgroundunuza göre. Ekstra bir fit seçin mutlaka birinci level'da veya dördüncü levelde. Background ne olursa olsun. O şekilde bence birazdan da işte bir 2024'te gelecek beş buçukta ekleyecekleri özelliklerin bir ön gösterimini yapmışlar gibi olmuş.
0: Anladım. Bu fitler peki şey mi hani hazır ki fit listesinin üzerine bunla da alabiliyorsun yani seçenek olarak bunlar var gibi mi yoksa ekstradan havadan fit mi geliyor?
1: Background'da ekstradan fit geliyor işte level 1'de ekstra fit geliyor level dörtte ekstra fit geliyor. Ha direkt ekstra geliyor tamam. Ama hangi fitler oldukları şey seçeneğe bağlı biraz da. işte hani eğer solam ya şövalyelsen orada çok spesifik alabileceğin belli fitler var. Ya da işte cüppeli büyücüysen Dragonlance'daki klasik işte <gülüyor> beyaz, kırmızı, e, siyah, siyah muhabbetinden. Onlarda da alignment gerekliliğini kaldırmışlar ama. İyi bir <gülüyor> siyah büyücü olabiliyorsun. Bu dediğim ne kadar için konu yüz ifadanı da görmeye çalıştım ama.
0: <gülüyor> evet evet böyle şey. Bir an şey mesela ya ben element hep şey görüyorum hani böyle eskiler daha işte element olduğu gibi kalmalı hani böyle nasıl diyeyim hani story kayan şeyler varken benim için element biraz daha hani sen bir karakteri yaratırsın işte oynarsın hatta belki de baktın ha tamam Hı -hı. bu karakterin elementi bunu uyuyormuş dersin hani şey böyle biraz ha, evet. daha sonrasında gelen bir şey bir an. Deskriptif. Evet hani normatif değil de hani böyle olacak değil de. Onun için şey düşündüm. Ben acaba hani alignment ile ilgili büyüleri şunları bunları ileride kaldırmayı düşünüyorlardı. Onun için mi o şartı kaldırmışlar falan gibi. Çünkü yani by definition bir de şey de değil ya bu. Hani bir ırçılık durumu da yok. Hani insanlar işte şöyle doğduysan kötüsün gibi değil de. Abi işte biz kötü büyücüleri işe alıyoruz diyorlar. Ve kötü büyücü <gülüyor> değilsen hani orada işe alınman çok saçma yani. Hani iyi bir Sith olacağım gibi bir şey bu.
1: Irk yönünde şeyden kayabiliyor sanırım işte. Hani alignment'ın keskin olmasının yanına bir de şey eklersen işte şu ırklar her zaman şu alignment'tır. Dersen o çok bariz bir hani ırk tartışmasına giriyor ama
0: ha, evet evet o Hı? öyle ama işte buradaki biraz daha şey hani hani doğuştan gel gelen değil de senin seçtiğin bir Hı. özellik olduğu için işte hani Hı. ne tür bir büyücü olacağın orada öyle bir sıkıntı da yok onun için garipsedim.
1: Alignment zaten 5 başından beri çok kuvvetli değildi Hı. işte hani atıyorum işte Protection from evil and good D&D'nin eski sürümlerinde direkt şey yaparken hani evil alignment'lı birisi sana dokunamıyor şeklinde bir şey çevirirken şimdi sadece işte başka dünyadan gelen varlıklar sana dokunamıyor tarzında böyle hani seni outsider'lara karşı koruyor tarzında bir şey yapmışlardı. Çok kurallarda alignment'a dair bir iki atıf kalmıştı. Onlar da kalkacak diyeyim muhtemelen bu geçen suyada.
0: İşte overall'da bence de güzel bir şey yani zaten. Yani oyuncuların Alignment'ı oynamak şeklini de sevmiyorum. İşte bu ırklar üzerinden de zaten hani sıkıntılı olabilecek bir konsept. Ama işte şey garip hani hikayenin doğrudan bir parçası ya böyle.
1: Evet. Daha önce konuştuğumuz şey muhabbeti geliyor aklıma yani. Tamam bu tarz yeni sensibilitelere göre bir evren tasarlamak gerçekten ilginç. Olabilir. Zaten hani mesela ben de kendi oyunumda Alignment yerine Magic'teki 5 mana rengini kullanıyorum. Konsept olarak daha farklı şeylere gidebilecek gibi geliyor falan. Ama en klasik settinglerden birini alıp buna bu yeni modern sensibiliteleri eklemek Biraz garip geliyor.
0: Ben de işte yakın zamanda dedim yani Forgotten Arms'ı oyunu oynatmayı düşünüyorum. Sonra işte Ed Greenwood'un N-World forumlarında böyle işte yazdığı artikıllar vardı. Mesela orada hani şey. yani ı bir hikaye etrafında dönen bir dünyayken hani şey. Hani Forgotten Arms hani kocaman bir dünya. Hani tek bir hikayesi yok. Ama içinde binlerce hikayeyi oynamana hani yaratmana böyle imkan sağlayan bir dünya. Orada öyle bir şeyler evet. yapmak tamam. Ama ejderham bir işte bütün konsept aslında şey ya. Bir alignment'lar, işte iyi ve kötü'nün savaşı ve bunların dengesi. Üzerinde bir hani epik var orada özünde. Onun için şey bunlar hep garip kararlar.
1: Bir yandan işte mekanik olarak ettiğin fena değil gibi bu sefer. Özellikle işte Marshall'lara gösterdi. Bütün Marshall'lar eğer Solamnia Şövalyesi ise işte bu Battlemaster'ların manevralarını alabiliyor mesela. Güzel. Hani bu da çok daha fazla oyun seçeneği demek yani. Barbar bar bile oynuyorsan vuruyorum abiden daha farklı bir şey yapabiliyorsun bir anlamda.
0: Ha dur Solamnia Şövalyesi olmak için işte Paladin gibi hani belli bir klas olmana gerek yok. Background olarak alabiliyorsun. Evet.
1: Hımm okey. Mesela şeyde de öyleydi, Seven kitabı çıkmıştı. Magic the Gathering'in <gülüyor> büyü okulu evrenin gibi bir şey orası da. Orada da herkesin az çok bir büyüsü olacağı tahmin ediliyordu işte çıkan diyen yani de kitabında. Aldığın backgroundlar sana ekstra büyüler veriyordu. İşte Prismari büyücüsü backgroundını alıyorsun. İşte Prismariler tarihçiyle yanılmıyorsam tarihle alakalı birkaç büyü alıyorsun. Tarihçi değil de şey tarzında tarihçi böyle hani. Tarihte şöyle bir olay olmuş. Şimdi bu olayı yapan kişinin ruhunu çağırıp konuşuyoruz falan tarzında böyle. <gülüyor> büyü okulu konseptini kullanan bir sistem. <gülüyor> okay. Ama Seven kitabı kötüymüş oynatan arkadaşlar olursa ấyne <gülüyor> Onun dışında ne yaptın abi? Beni yani çok FRP dünyas dışında daha çok.
0: Onun dışında asıl şey çıktı bu hafta. Işte Amazing Spider-Man birinci sayısı çıktı. Ay evet çıktı. Çıkmasa daha iyiydi bence. <gülüyor> ya o kadar da kötü değil. Bu sabah tekrardan okudum hatta. Ya şey var. Önce bir dinleyenleri hızlıca bir özet. Yani Nick Spencer'ın yazdığı bir 75 sayılık çok uzun bir örümcek adam dönemi vardı. Ve bu dönem iyi başlasa Hı -hı. da sonlara doğru çok kötüydü. O bitti. Sonrasında biraz daha karakter dinlensin gibisinden. işte şey bir 19 sayılık bir yont dönemi başladı. Hani senin de tam okumaya girdiğin yer. Orada işte Ben üzerinden bir hikaye gördük. O da kötü bitti aslında. Hani o konuda da hiç savunamam. Bayağı sonu kötü bitti. Şimdi bu sefer tekrardan hani bir etiketle çıktı. Önce kötü şeyi söyleyeyim.
1: Spoiler spesifine girmeden Peter yine Trauma Kongala line'ından geçmiş ve hani yine her şey kötü gidiyor hayatında.
0: Evet, ama en azından şey hoşuma gitti. Benim orada bir time skip var ya hani hı hı. hani o 6 ay öncesini belki bize güzel bir şekilde anlatırlar. Bir işte 6-7 sayı sonrasında biz de bakarız. Aa bunun böyle olması mantıklı deriz diye bir umuyorum. Şey hoşuma gitti benim hani bir anda tekrardan street level'a dön dönüldü. İşte şehirde işte iki tane çete arasında bir işte durum hani kızışıyor. Bunlar kapışacaklar. İşte bir yandan da Peter'ın böyle bir işte klasik iş hayatı, aşk hayatı falan böyle dertleri var. Ve iki önceki dönemde çok az şey görmüştük. Sonlara doğru kendi hayatımda çok... E pek bir şey görmedik. Bir yerden sonra sadece Spider-Man bir yerden bir yere sürükleniyor falan gibi hani. Burada mesela sayının çoğunluğunda Peter'ı görmemiz de hoşuma gitti. Böyle tamam. İşte, at, sakince bunlar neler yaşamış onu görelim hani Peter'ın hayatında. O hissiyata sahibim. Bir de şeye ben çok sevindim onu asıl. İşte çizer John Romita Jr. Hı -hı. Ona dair hissiyat herkesin iki yönlü. Bazıları çok seviyor, bazı kişiler hiç sevmiyor onun çizimlerini. Ama benim de ilk böyle şey işte çok çocukken Türkçe'den arka bahçeden çevirdiği fasiküller vardı. İlk Hı -hı. böyle hatta Doctor Strange'li bir sayısını falan okumuştum. Öyle bir denk gelmişti. Örümcek adamın. Yine aynı şekilde işte John Romita Jr. Çizdiği böyle 90'lar 2000'ler o dönemden Onun için onun geri dönmesi bile bana şeydi yani hani Yeter hani tam John Romite çiziyor Hikayede fena değil mis gibi okunur bu seri ve mistyatın böyleydi
1: bilmiyorum ya. Şimdi diyorsun ya hani işte time skip oldu. Belki oraya güzelce geliştiriler falan ama en son ne zaman böyle olduğunu hatırlıyorsun. Cyclops'un yaptıklarını <gülüyor> hiçbirimiz kabul edemiyoruz.
0: <gülüyor> evet, o aklıma geldi. Bir de şey var. Bu şu an galiba 894. sayı gibi bir şeye tekabül ediyor. Hani orijinal sıralamaya göre. Yakında 900'e gelecekler. Onun için hani 900'de kesin büyük olay olur. Ha evet. Çünkü işte adettendir. O 900. sayıda muhtemelen şey. 6 ay içinde ne olduğu açıklanır. Yani orada ya tutturacaklar ya batıracaklar gibi bir durum var
1: şey gibi ya işte Street Devil'a inmeyi falan fena değil ona ben hani Spider-Man'ın sonuçta bir emekçi kahraman ya 1 Mayıs'ta kaydettiğimizden <gülüyor> bahsedebilirim <şöyle> <gülüyor> ama daha işte relatable olan özellikleri ve biraz daha işte bu sıradan insanların yaşadığı sıkıntıları yaşıyor olması Spider-Man'ı her zaman satan şey. Daha Hatta sen şey diyordun hani Spider-Man yerine bunu daha çok işte şu anda Miz Marvel falan almaya başladı Marvel dünyasında Hani <gülüyor> o yüzden daha e, meselenin kapsamını indirmek o açıdan faydalı Evet. Ama bir yandan da bunu yapmak için işte bir önceki run'ın sonundaki her şeyi çöpe atıyorsan, bir önceki run'ın sonunda işte Merece'ine Peter hadi beraber eve çıkalım dediyse işte bütün bunları çöpe atıp işte başka Sıfırdan başlıyorum diyorsan. Bilmiyorum bana seri hikaye anlatmanın tersine gelen bir şey gibi geliyor. Yani biraz şeyle aynı muhabbet. Dr. da işte yeni bir şovranır gelince eskisinin yaptığı her şeyi çöpe atıp işte hatta tam tersi onun tersine çıkacak şeyler söylemesi falan işte. Mesela yani Chibnall şey yaptı işte bir an bütün eski şovranırların yani ağzına çıktı biraz şey diyerek i̇şte, Doktor aslında Galifrey'in kurucusuymuş falan muhabbeti yaparak. Yani bunları yapmak istiyorsan başka bir seri yap abi ya. Yani seri serileştirilmiş hikaye anlatımda çok ters gibi geliyor bana bu hareketler.
0: Ya bu doğru ama ya işte Diğer yandan mesela tam da öyle hissettirmedi Bana çünkü hani bu ev arkadaşıyla olan Bir hikayesi vardı ya işte hatta mesela bunların Hı -hı. Kendi uzaylı ev hayvanları hay, işte Evcil hayvanı da vardı onun muhabbeti Geçti i̇şte ev arkadaşının Sevgilisi onun babası üzerinden olan ilişkiler falan işte bir önceki hani Beyond önceki dönemin böyle sonlarına doğru aktif Konulardı aslında bunlar Peter'ın işte Yakın içerisinde bıraktığımız çok fazla karakter yoktu Hani onların hikayelerini De devam ettiriyor aslında bir yandan ama işte bu MC ile olan kısım rezillik işte onu da şey umuyorum yani böyle <gülüyor> düzgün bir açıklaması umarım çıkar ve işte iki sayı sonra meğerse gizli ajandı, bir şeylerdi, burada olmasının şöyle haklı bir sebebi vardı gibi bir şey umarım olur. Yoksa dediğin yani, gibi yani böyle hani bıraktığımız yerden alıp bambaşka bir şey yapmak işte işte Last Jedi çekmek diyeceğim buna yani. Hani benden önceki <gülüyor> gelen her şeyi çöpe atıyorum şu an bambaşka bir yönde gideceğiz.
1: Rise of the Skywalker'da o konuda kötü gerçi ama hani orada da işte böyle neyse şimdi Last Jedi'in verdiği bütün temaları falan bırakalım. Palpatin bir şekilde geri dönmüş. <gülüyor> yani. Evet,
0: evet hani işte. Hani Last Jedi bir yere gitti. Hani öncekilerden geçti. Sonra bak abi bu olmadı. Hani bunu çöpe atalım bu sefer. Tekrardan en eskiye geri dönelim. Bunlar hep anadan babadan. Evet. O sayede güç, güçleri vardı karakterlerin diyelim.
1: Yani seri hikaye anlatımız sıkıntıları bunlar ya ama. Bilmiyorum yani. Evet. Çizgi romanlar çok fazla bakamıyorum. Ve biraz işte bu tarz seri hikayelerde hani ya continuity o kadar fazla büyüyor ki artık içine giremiyorsun. Ya da işte içine girebilmek için arada sıfırlıyorlar ama o zaman da hikaye ilerlemesi kayboluyor. Örneğin mükemmel bir geçiş yapıyorum hazırsan. Hani evet. Death of Justice League çıktı. İşte aynı zamanda. <gülüyor> ve hani orada da işte büyük bir e, statüko değişimi sözü veriliyor. Ama anladığım kadarıyla o kadar da büyük bir değişim değilmiş aslında.
0: Yok yok olmayacak. Ya iki tür <gülüyor> event var gibi çizgi romanlarda. Biri böyle Marvel'ın özellikle işte 2000 5ler ve sonrasında yaptık işte, işte Civil War, Siege, öyle eventler, o eventler oluyor hı hı. ve o sırada hani yayınlanan bütün neredeyse bütün dergileri etkiliyor. Evet. Bu da şey, editoryal olarak çok zor bir iş yani orada bir hikayede bir şey değişiyor, o hikayenin hani herkesin etkilemesini de istiyorlar çünkü işte tayinler satar. O sırada işte önce Adam'ın hikaye, önce Adam'a da dokunsun, o sırada işte Venom'a da dokunsun, X-Men'de de bir şeyler değilsin diyorlar, bunu yapmak zor. Bir de onu yapınca şey oluyor mesela sadece X-Men okuyan insan için hani hikayenin belli bir gidişatı var bir anda tak diye o kesiliyor. Bu sefer Hı -hı. dur lan eventte neler olmuş onu okumam lazım diyor. Eventin anlamak için biraz daha öncesinde bir şeyler okuması gerekiyor. Hani okuyucu böyle zorlayan bir event yöntemi var. Bir de bu DC'nin yakın dönemde yaptığı eventler var. Bunlar şey hem multiverse, ha, multiverse etkiliyor çok büyük şeyler oluyor ama sonunda çoğu şey eski haline döndüğü için hani işte Batman'in... Mesela şu an işte bu Death of Justice League'de Justice League çoğu öldü gibi görünüyor. Ama işte Batman'in ve Superman'in kendi serileri de normal bir şekilde devam ediyor. Hani bu hikaye ileride bir yerde bir şey olacak. Sonrasında hikayenin sonunda muhtemelen hepsi çözülecek. Ve işte hiçbir şey olmamış gibi kontinütü de devam edecek. Böyle garip bir event tarzı yani.
1: Crossoverların bu büyük beklenen potansiyelini alalım ama bir yandan da işte editorial bunun gerektirdiği eforu sarf etmeyelim gibi. Hem pastanın kenarda dursun hem de ondan bir dilim yiyeyim diye deyimi Türkçeleştirecek olursam. <gülüyor> evet,
0: ya da Türkçe de bir deyimi biraz daha kibarlaştırıp. İşte kibarlaştıramadım ama anladın sen. <gülüyor> evet evet anladım. İşte onun gibi yani şey. Ya şu an aslında bu event işte Death Yani adı neyse onu içeriyor. Hani içinde çok da başka bir şey yok aslında. Hani çok büyük bir hikaye de yok. Ama hani hepsi geri gelecek zaten belli yani. Çünkü bir şey. İşte birkaç seride hani bu Dark Crisis'i hazırlayan seriler var. İşte orada evet. hani multiverse çapındaki Justice League'de işte Justice League Incarnate adındaki hatta bu işte President Superman falan var başında. Obama gibi bir president olan zence bir Superman var orada. Onun böyle yönettiği böyle şey işte Captain Carrot var. Biraz daha çizgi film var. Dünyadan gelen bir işte Hı. tavşan süper kahraman. Bunların hepsi multiverse şeyi mi? Evet işte hani zaten o büyük tehditle bunlar uğraşıyordu. En son Justice yardıma çağırdılar ve Justice League öldü. Ama işte belli ki ölmedi çünkü çünkü Batman'in çıkması lazım.
1: Evet. Biraz da bir hot take vereceğim. Böyle bir sıcak fikir geliyor. Hazır mısın? Evet. Sanki bu tarz işte bir crossover'lı işte farklı hikayelerin birbirine girdiği ama her, her birinin işte birbirini etkilediği event tarzı olaylar için MCU tarzı bir sinematik evren çizgi romandan daha uygun gibi. Hmm.
0: Ya şöyle. Daha kolay.
1: Evet. Tam olarak o yüzden.
0: Ya çizgi romanda işte ayda atıyorum, hani dizinin 30 sayı, yani 30 şey çıkıyor her seferinde sayısı çıkıyor. Bunu böyle düzgün bir şekilde o, hani devamlılığı sağlamak çok zor emsiyö şey. Yılda zaten üç tane film çekiyorsun, süresi belli. Hani dizileri çekiyorsun, evet evet.
1: Çizgi romanlarda koordinatmen gereken hikaye sayısı işte ayda 30, hani bu işte özellikle bir bir yıllık crossover yapacaksan bu yani astronomik rakamlarda hikayeyi birbiri ayarlaman işte bir yandan hikaye yazarı kendi hikayesini yapmak yerine event'le uğraşmak istediğinden canı sıkılıyor onunla işte pazarlık yapman lazım falan filan çok davranıştırmış şey. ama Kevin Feige sen hani zaten genç yönetmenler arasından Marvel'la çalışmaya en uygun olacak <gülüyor> kişileri seçiyorsun artık birinci fazlaydı sadece ünlü kişilerle uğraşmak bu kişiler zaten endüstriyede çalışma fırsatı için her şeyi vermeye hazır. E senin direktiflerine göre yapıyorlar her şeyi. Hikaye daha kolay planlanır oluyor gibi bir anlamda.
0: Evet hani bir de ya onların direktifleriyle hani yine bir ortak karar varsa da şey işte hani elinde total denilmiş. 3 tane yazar var zaten yani ekip ya da işte evet. olsun 5 tane olsun. Hikayelerin arası süreler zaten çok uzun. Hani hazırlık süreci de rahat. Evet. Oradan da benzeri bir durum mesela şeyde de var. Hani şu an mesela MCU'nun dizileri de hep kısa kısa. 6 bölüm, 7 bölüm. Hiç şey yok hani bu Hı. işte eski Arrow gibi mesela. 20 bölümlük hani senede çıkacak materyali yok. O kadar işte materyali devamlılıkta düzgün tutmak zaten çok zor. Evet. Benim bu haftada şey söyleyeyim. Legends of Tomorrow diye bir dizi vardı abi biliyor musun?
1: Adını duymuştum bu Arrowverse içerisinde değil mi? Bu CW'nun yaptığı.
0: Evet Arrowverse'in galiba 3. dizisi işte Arrow, Flash sonrasında Hı. bu çıkmıştı. 7. sezon itibariyle
1: iptal edildi ve ben bundan çok üzüldüm. Ha. Ve şey de final falan yaptırmadan direkt mi iptal ettiler?
0: Ya her sezonu yani şey evet bir devamını çekme niyetleri vardı Hani en son hatta işte Booster Gold geldi Böyle hmm. çizgi romanlarda eğlenceli böyle bir Time Traveler karakter Onunla hikaye hmm. devam edecek gibi de edemedi Mesela o dizide işte yani bu Arrowverse'ün çoğunluğu da aslında çizgi romanlara daha çok benziyor Çünkü senede hmm. çok fazla bölüm çıkıyor Onlar arasında işte <gülüyor> kaliteli düzgün devamlılık işi zor İşte kaliteyi sağlamak zor Ve ceremiyorlardı genel olarak çoğu dandık zaten
1: CW bir tane hani sonuçta hani böyle yılda 24 bölüm yapıyorsam tabii ki yani işte atıyorum hani Zack Snyder'ın Spider-Man'i kadar Zack Snyder'ın Spider-Man'i aman aman yani yorum olmaz.
0: <gülüyor> Çok dark oldu bir anda böyle gerçekten. <gülüyor>
1: şey ya Zack Snyder'ın Justice League gibi kadar bütçem falan da olmaz sonuçta hani böyle bir şey yapmaya çalıştığında. O açıdan şey düşünüyorum. Olabildiğince kısıtlı bütçeyle 20'de 24 bölümlük içerik üretmen gerekiyor. İşte mesela Flash'in CGI'nin nasıl düştüğünden falan bahsetmişti. Bir, daha bir video görmüştüm benim meme tarzında. İlk sezonda çok daha cool efektler falan filan var. Sonrasında bariz bir yeşil yakarının <gülüyor> önünde koşuyor yani karakter falan tarzında.
0: İşte ya üzücü bir durum. Onun için zaten bu dizilerin hepsi bana hani Arrowverse dizileri hep şey hissettirmiş. Çizgi romana daha yakın. Çünkü hani şey çizgi romanda da böyle oluyor. Yani her bölüm dolu dolu güzel hikaye olmuyor. Bazıları boş geçiyor. Ama bir devamlılık içerisinde evet. kalıyor. Bu işte Legends of Tomorrow'da da DC'nin tam işte Arrowverse'ün yani en kenarda kalmış köşede kalmış karakterlerinden bir Time Traveler dizisiydi. Ve işte hmm. işte bir sezon uzaylılar. Bir sezon işte komple Amerika'nın böyle 1900'lerin başlarında Amerika'da geçti. Bir ara şeyler vardı. Büyücüler vardı. Aa, sen söyle işte demonlar kaçmıştı. Onlar uğraştılar. Başka böyle işte Time Traveler ekipleri falan böyle şey hani ya bütün aklına işte Spelljammer kafası gibi böyle olabilecek her şeyin olduğu böyle çok eğlenceli bir diziydi. İzleyen pek kimse de kalmadı. Mutlaka ama seviyordum ben bayağı güzel bir Time Traveler dizisi olarak. Üzüldüm yani onu paylaşmak istiyorum burada.
1: Yani bu tarz eğlence sektöründe delice şeyler deneyip duvara neyin yapıştığını görelim mantalitesinin dönmesi gerektiği. Belki çok safe oynuyor.
0: Maalesef öyle gerçekten.
1: Öyleyse biraz daha dosya konumuza geçelim mi abi? Geçelim. Barış D&D 5'ye'den farklı bir şey pazarlamaya çalışıyor bölümüne. Hoş geldiniz.
0: <gülüyor> evet şey D&D Barış yine D&D olan ama D&D olmayan bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bir şeyler anlatıyor bölümüne. <gülüyor> evet.
1: Konuşmak istediğim konu daha çok şey yani old school renaissance muhabbeti yapmak istiyorum. Ve aslında old school olan şeyin orijinal hani hakiki D&D'den biraz daha yan niş kategorisi düşmüş olması birazcık garip bir şey düşünülüyor. Çünkü... Oyunun ilk yazılış tarzı aslında bu. Hani 1970'lerde 80'lerde çıkış şekline göre. Senin aklına eski usul oyun deyince ne geliyor? Çünkü biraz Türkiye'deki eski usul deyildiğinin ne olduğu farklı bir şey sanırım. Hobby'nin Türkiye'ye geliş tarzından dolayı.
0: Eski usul deyince benim işte şey, bir Metucon'da EDendi işte Second Edition Darksan oyunu oynamıştım Hı. mesela hani. Oradaki Hı -hı. bir de belki de Darksan olduğu için bana verdiği at şeydi. Çok daha tehlikeli bir oyuna ortamı. Hani yani sistem Hı -hı. daha zor, hayatta kalmak daha zor. Ben çoğunlukla D&D 3.5 gördüm hani 5 öncesinde Hı -hı. bahsediyorum işte benim için biraz daha normal hali oydu. Orada mesela hani o kadar mekanik kasalım uçsun kaçsın gibi değil de daha böyle zor bir oyunun olmasıydı. Hani şey hani karakterlerin için challenge'ın daha yüksek olması her hareketinin böyle daha adım adım planlamanın gerektiği bir oyun hissiyatı veriyor bana. Hep şey işte Second Edition evet. ve gerisini verdiği hissiyat buydu. Ama şeye benzerdi yine hani D&D üçteki Adventure'dan da çok da farklı gelmemişti.
1: Diendii'nin DNA'sında hala olan şeyler aslında çoğunlukla OSR'da olan ama biraz daha da hatta şeyle alakalı. Şu anda modern gözle Diendii kuralını bakıp bu niye böyle lan dediğin şeyin çoğunun çıkış kaynağı aslında bunlar OSR'daki oyun mantığıyla uyuyordu ama eski edisyonlarda var diye koydukça anlamını yitirse de kaldı gibi oluyor çoğu şeyler. Hani özellikle hmm. mesela işte taşıma kapasitesi muhabbetleri veya işte hani adventure Equipment diye bir liste vardır ya her zaman players evet. ve işte şey vardır orada. 10 fitlik çubuk işte ayı tuzağı, tebeşir falan tarzı şeyler. Bunlar neden var diye düşünüyor insan ama aslında bunların hepsinin kaynağı OSR tarzı oyun dediğimiz şey. Yani hani OSR mesela işin ilginç yanı, senin dediğin ADN'de Ikea değil abi. ADN'de Ikea'dan daha da öncesi. Hı hı. Hatta tam böyle Ikea kırılma noktası gibi bir şey oluyor. Ama ondan önce biraz daha Sistemin tarihçesine girmem lazım. Çünkü gerçekten biraz da D&D'nin kökenlerini konuşmak için bir imkan olacak bu bölüm. Hani şu anda çok hikaye bazlı oyunlar aslında ya. Ama hani 1974'te ilk D&D olarak çıktı hatta o D&D diyorlarına genelde. İşte Gary Gagels'in ilk çıkarttığı sistem böyle. Chainmail kurallarından biraz alınmış. İşte karakterlerin vahşi doğada gezinecekse Outdoor Survival diye bir kutu oynayıp ayrıca onu oynuyorsun <gülüyor> falan tarzında.
0: <gülüyor> şey muhabbeti bile hatırlıyorum mesela. Hani elflerin bu ha, uyku değil de işte farklı bir durumu var var ya hani onun bile Transfer böyle gidiyor, şey işte evet. evet onun böyle Chainmail'daki falan böyle bir kuraldan mıydı? Böyle hani elflerle ilgili bazı kuralların Chainmail'den kaldığı muhabbetini hatırlıyorum. Ya da bazı silahlara profesyonel olması da olabilir. Böyle bir şeyler kalmış
1: aklımda. O mümkün. Şey var hatta spesifik olarak. Magic Missile büyüsü var ya. İşte her, herkese otomatik vurur. Magic Missile büyüsünün adının, adının Magic Missile olmasının sebebi bunun baz alındığı şey işte büyülü savaş oyunu olan Chainmail'da yani büyücü karakterler büyülü topçuluğu. Bir gibi <gülüyor> görülüyorlar işte modern şeylerden O yüzden Magic Missile atıyorlar. Hani ha, diğerleri şey düz de
0: Missile atıyor. Bu da Magic Missile atıyor. hani
1: Evet. So sonra bunu oyun kurallarına geçiyor. Ya da işte mesela Armor Class neden Armor Class deniyor şey olarak. Direkt çünkü şey yapmışlar. Gemi savaş oyunlarından almışlar sistemi. Hani orada da her geminin işte bir zırh sınıfı kalitesi var. İşte birinci sınıf zırhı olan şey daha kaliteli. İkinci hmm. sınıf daha kaliteli. Hatta o yüzden işte ikiye ve daha öncesinde AC kalitesi ters şekilde gidiyor. İşte AC sıfır ...AC5'den daha iyi falan muhabbetleri.
0: Taco muhabbeti değil mi?
1: O iki'nin şeyi... ...hatta o... esarda okay. ve ADN, ADN 1 ve daha eskisini yok aslında. Saldırı Matrix'i diye bir şey var. Orada şey yapıyorsun işte hani... ...her level'da karakterin hangi zarı kaç AC'ye vurabilir diye... ...tablolar var. Sen bu tablolara bakarak hesaplıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok daha fazla tabloya bakmalı bir oyun. Ve biraz da şeyle alakalı gerçekten. 74'te işte oyun ilk çıktığında... ...hani çok net bir yani gameplay loop'u var. Zindan'a gir... Zindandaki hazineleri topla. Ve bir de burada olay şey oluyor biraz daha. Dövüş mekanikleri çok daha hafif. Çünkü dövüş aslında bir başarısızlık durumu. Senin hmm. amacın ve seni ödüllendiren şey... ...zindandan daha fazla altın ve altın değerinde ile dönmek. Bunlara ha. göre XP alıyorsun işte. Topladığın her bir altın için bir XP alıyorsun. Sana dövdüğün bir canavar 50-100 XP falan veriyor maksimum.
0: Okay biraz daha şey aslında yani. Dungeon Crawler kutu oyunu gibi birazdan.
1: Gibi hani... Kutu oyununa çok daha yakın aslında ruh olarak. Çünkü işte hani zindanı geziyorsun. Zindandan çıktığında işte Outdoor Survival oynayıp kasabaya dönmeye çalışıyorsun. Kasabada bunları satıyorsun. Sonra başka bir zindanın söylentilerini duyup oraya gidiyorsun. Hani hep bu tarzda oynuyor herkes. Daha çok insanlar. Ama roleplay var bir yandan. İşte özellikle Dayvarnas'ın. Gel galgakisin yanında D&D'nin genelde unutulan ikinci yaratıcısı. Çok daha böyle işte roleplay temalı bir şey oynatıyormuş. Hatta ilk FRP'nin olarak onun işte Blackmore kalesi olduğu söylenir falan. Hani böyle oynanan bir şey. Daha sonrasında yavaş yavaş TSR'ın kendi yayınladığı modüller değişmeye başlıyor ve bundaki en büyük değişimi e, haberler kısmındaki muhabbete girecek olsak Dragonlance yapıyor. Şimdi Dragonlance uh -huh. ilk defa böyle bir hani burada bir zindan var size bu zindanın içeriğini anlatıyoruz ve siz kendi evrenize bunu yerleştirip oynayın değil de burada bir hikaye var. Siz bu hikayeyi oynatın. İşte Adventure Path dediğimiz macera kitabı konseptinin ilk çıktığı yer aslında Dragonlance.
0: Wow. Bu da o zaman şey biraz daha haklı getiriyor işte. İşte Dragon dair bazı işte çok klişe, işte hep aynı muhabbetler, bildiğimiz şeyler gibi hissiyatlar var ya. Aslında şey çok klişenin başladığı Hı -hı. yer yani çünkü onlar başlatmış gibi.
1: Aynen, aynen, aynen. Öyle olduğu için de biraz daha işte Dragon Dance'den sonra gittikçe böyle hani gezmelik zindan tarzında modüllerin sayısı azalmaya başlıyor. İşte daha farklı hikayeler çıkıyor. AD&D 2'ye geldiğinde çok daha fazla oyunun kuralları da çok değişmiyor aslında. Hani 1 ile 2 çok uyumlu şeyler sayılır. Ama Hı -hı. Çoğu direnenin işte bu zindan gezme temalı şeyini hissettiren kurallar opsiyonel kurallara dönüyor. Hani işte artık canavarlar daha fazla XP veriyor o yüzden canavarlarla daha fazla savaşmak istiyorsun.
0: Ha oyunun odağını biraz daha değiştirmişler yani.
1: Evet evet hani Ikea aslında böyle hani fark ettirmeden oyunun odağının böyle işte bu eski usul oyun tarzından günümüzün atası olan oyun, hikaye tarzı oyuna dönüş noktası bir anlamda.
0: Bu campaign settingler falan da biraz daha o dönemde çıkıyor değil mi? Hani Ikea döneminde campaign settinglerin çoğu da.
1: Aynen aynen yani işte yani 1E'de şey var. Forgotten Realms 1 e sonuna doğru çıkıyor. İşte Greyhawk zaten geri Gargax'in kendi dünyası. İşte Dragonlance çıkıyor falan filan. Ama 2E'den sonra bir anda TSR çok daha fazla yeni evren çıkart i̇şte Dark Sun'dur, işte Planescape'tir, Spelljammer'dır. Bunların hepsi 2E ile beraber çıkan evrenler. Yani hatta biraz da TSR'ın çöküşünde onun etkisi olduğu söyleniyor yani. O kadar fazla farklı evren çıkartıyorlar ki, fanlar bu dünyalar arasında bölünüyor. Yani herkese her şeyi satamıyorsun. O yüzden Tabii. finans olarak biraz daha çökmeye başlıyor şirket. Ta ki işte satın alınana kadar. Ve şey hani o, o şekilde baktığında, işte Ikea ile beraber çok daha naratif bir oyun tarzına geçiş yapmaya başlıyoruz. Ve, hani, ve biraz daha da aslında kitap yazmaya dönüşen bir şey de oluyor. Yani aslında DM, hani çoğu kişi işte yazdığı modüller aslında bir roman yazmak istemiş ama bunun maceraşlaştırılmış <gülüyor> gibi. Hani işte... Dragon Dance'in ilk modülleri falan da bununla eleştiriliyor. Çünkü biraz galiba Dragon ikinci modülünde şey muhabbeti varmış. Eğer ma ekibiniz yoldan çıkarsa onlara iki tane kadim ejderha gönderip... ...onları tekrar yola <gülüyor> döndürün diye bir encounter eklemişler. <gülüyor> ne güzel bir Railroad'muş şu. Bayağı ağır Railroad yani böyle tren bayağı gidiyor yani. Ve işte şey oluyor yani biraz daha bu şekilde oyun Ikea ile beraber değişiyor. Ancak hani eski oyun tarzı biraz da unutulmaya yüz tutmuşken... ...2000 yılında bir şey değişiyor. O da yine... Level up'ta da bahsettiğim açık oyun lisansı, Open Gaming License ve onun yarattığı işte sistem referans dokümanı. Bu sistem referans dokümanıyla bir anda şey olmaya başlıyor. İnsanlar fark ediyor ki baya işte D&D, D&D yapan işte Armor Class gibi terimlerdir, işte Elf'tir, Fighter'dır, Wizard'dır. Bu tarz konseptlerin hepsini bir anlamda açık lisans olarak sundu Wizards of the Coast. Hı hı. Yine Ryan Denson'in gerçekten oyun sektörüne yaptığı en büyük iyilik olabilir yani. Ve bir grup insan şey yapmaya başlıyor. Şimdi eski D&D sürümleri için bir içerik çıkmıyor. Tabii. Kendileri yapmak istiyorlar ama bir yandan da o zamanlar işte TSR zamanlarında TSR bayağı çok ciddi şey korumak konusunda kendi telif hakkını. İşte çok fanlara dava açıyor falan filan o yüzden fanlar bir şey yapmaya çok istekli değil. Wizards is of the Coast'un OJ'li çıkartmasıyla beraber böyle işte D&D'nin Retro klon dediğimiz şeyler çıkmaya başlıyor. İşte başta Basic Fantasy RPG diye bir şey çıkıyor. D&D'nin eski kurallarını birazcık simüle etmeye çalışan ama kendi yolundan giden başka bir şey gibi. Sonuçta işte asıl Osric çıkıyor. O'skin bütün amacı şey aslında. Bu bir sistem hani bu kendi başına oynatabileceğiniz bir sistem değil. Sadece böyle işte eski AD&D tarzı kuralları kendi oyun sistemimiz gibi bir şey kitaba çevirdik. Bundan böyle siz işte eski diyendiği sürümü için içerik yapmak isterseniz bu çıkardığım macera, işte bu çıkardığım sınıf vesaire O'sikle uyumlu değil. Siz fanlar aslında bu AD&D bireyle ya da işte Basic diyandı ile falan uyumlu diye anlayabilsin diye böyle bir şey çıkartıyorlar.
0: Ha biraz daha kendi SRD'sinin böyle o temel basic evet. kural setini çıkarmış gibi. Adı ne demiştim orada Barış?
1: OSRIC. Hatta dur onun tam açılımında da bakayım hemen. Old School Reference and Index Compilation. Okay. Yani bayağı işte şey bu bir kural toplaması diye çıkartıyorlar zaten onu. Hı hı. Ancak OSRIC'den sonra başka birisi de lan biz bunu aslında tamamen bir oyuna çevirebiliriz. Ben anlatıyorum işte eski kitaplar çok iyi editörlere sahip değiller. İşte belli şeyler açısından tabii modern gelişmelerin bazıları yok. ''Bunları da belki ekleyebiliriz.'' diye işte ''Labyrinth Lord'' diye bir sistem çıkıyor. İşte ''Old School Renaissance'' dememizin sebebi binlerce farklı retro klon ve eski ok oynayış tarzına baz alan oyun sistemi çıkmaya başlıyor. Ve bunların genelde tarzı da şey işte Genelde çok örnek alınan şey ve hep AD&D'den bahsettik ama bir de Basic D&D diye bir seri var. Bu da işte Tom Moldway diye bir editörün Geri Gagics'in 74'te yazdığı aşırı karmaşık kuralları basitleştirmesi üzerine dayalı bir şey. Ve aslında çoğu popüler kültürde gördüğümüz D&D referansıdır, çoğunun insanın çocukluğunda oynadığı sistemdir falan Basic D&D. Çünkü oynamız daha kolay, kurallar daha basit işte ve sonrasında işte Advanced'le geçiyorsun.
0: Bu şey kırmızı kutu, kırmızı kutu, beyaz kutu falan...
1: Aynen. Hani işte Basic Expert diye geçiyor. White Box daha çok şey. Gagelik çıkarttıkları. Ama kırmızı kutu bir Basic diye geçen.
0: Ha, tamam. Tam böyle çünkü net kırmızı bir imaj var. Hani canlanan böyle.
1: Evet evet. Hani işte hatta klasik bir ejderha vardı falan kapakta. Hı hı. Ve Basic setini genelde bazı oluyorlar. Çünkü daha daha hafif. Ve aynı zamanda bu... Eski oyun tarzını geri dönüp yeniden işte hayal eden insanlar kendileri bir oyun felsefesi üretmeye başlıyorlar. İşte daha modern oyunculuk dediğimiz çeşitli şey işte hikaye odaklı ve işte özellikle üç 3.5 ve sonrasında kurallar çok daha detaylı ve ne yapabileceğini çok daha net belirleyen şey, şeylere sahip ya. Hı hı. Atıyorum üç buçukta şey olayı var. Her skillin nasıl kullanabileceğine daha çok net kurallar var işte. Use rope diye bir skill var onunla işte ipinle şöyle bir düğüm at, ipinle şu kadar yolu tırman falan her birinin işte nasıl bir zar gerektirdiği falan belirtiliyor ama biraz daha işte eski usulde şey olayı var hani skill muhabbet olarak işte ediyendi iki eliyle başlayan bir şey o oyun kırılma noktalarından bir tanesi de o eski edisyonlarda hani skill diye bir şey yok daha çok hani sen DM'inle, arkadaşlar işte referein daha doğrusu çünkü direkt hakem diye geçiyor o zaman oyun oynatanlar
0: <gülüyor> tam şey ya kutu oyunu evet
1: senin karakterini zaten hani macaracılık için gerekli olacak her yetenekte kompetent olduğu varsayılıyor. Yani sen daha çok doğru intentionla ne yapmak istediğini anlatman gerekiyor. Çok Türkçe bir cümle kurdum bu arada kendimi tebrik ediyorum. Şey hani tuzak aramak için ben tuzak arama zarar atıyorum demiyorsun da tuzak burada nasıl vardır işte önümdeki pressure platelere işte böyle bu tabaka şey olacak yani plakalara karşı onları böyle bir çubukla dürtüyorum diyor mesela. Tuzakların çoğunu ortaya çıkartabilecek şekilde oynadıysa diyelim direkt başarılı olmasını sağlıyor. Skillslarına gerek yok. Hani hatta bu yüzden hı hı. mesela işte bu başta bahsettiğim farklı farklı garip envanterin olmasının sebebi hani bunların hepsi eski usul mucarcılıktan kalma şeyler işte. Neden tebeşirin var? Çünkü tebeşirine gittiğin koridoru işaretlemek istersin. Buradan tekrar gitmeyelim diye. Neden işte 10 fit'lik çubuk var? Çünkü o çubukla önündeki şeyleri önündeki yeri bildürtersin ki bir tuzak falan varsa harekete geçsin.
0: Bir yandan aslında şey güzelmiş. Hani çok güzel bağladı bu arada bütün eş saydığın eşyaları tekrardan. <gülüyor> Oyunun kendisi hani çok da hikaye bazlı değilse de Hani skill kullanmak yerine işin biraz daha böyle işte narratif, hani anlatımsal yanına odaklanması hatta yeni işte daha narratif sistemlere de benziyormuş aslında. Yani böyle, hadi skill çek attım tamam yaptım yapamadım değil de oradaki o hareketi hani iyice düşünüp üzerine betimlemenin gerekmesi de bir yandan hoşmuş gerçekten.
1: Ya evet hani hatta o açıdan şöyle çok garip bir bağlantı noktası var. Dungeon World diye bir sistem var. Bu, narrativist sistemlerin bayağı en büyüklerinden biri olan Power by the Apocalypse sistemini kullanıyor. Orada şeyin hani mantığı var işte, GM kendisi zar atmaz, oyuncuların işte belli yaptıkları, yapabildikleri moves'lar vardır ve moves'lara göre hikaye belli şekillerde ilerler. Yani şey işte, Oyuncular narratif kontrolü paylaşır. Bir şey var Power by the Apocalypse sisteminde işte, belli bir zarda başarılı olursan hikayeye yeni bir element ekleyebilirsin falan tarzında. Ve birisi Adam Cobble. Kendisi birkaç sene önce cancel'landı. Bayağı şeymiş yani. Abuse If'de varmış falan filan. Neyse bunlar ayrı konu okay. Adam Koblen tasarladığı bir sistem daha çok bu. Ve yani ne o şey yapıyor. Eski usul oyun, oynanış estetiğini alıp direkt Power by the aktarmış. Ve işliyor yani gerçekten. Kullanılabilir bir sistem. Gerçekten dediğim gibi o yüzden bu ikisi nasıl diyeyim birbirinden çok farklı ekol arasında aslında bağlantı kurulabiliyor garip bir şekilde.
0: Evet ilginçmiş. Hani D&D sonrasında bambaşka bir yola gitmiş gibi ama.
1: Klasik D&D'den çok farklı şeyler bunlar hani ve... Farklılık özellikle işte hani daha böyle naratif bir hikaye bekleyen şey için, insanlar için çok ayak uydurması zor oluyor. Biraz daha o eserde mesela benim bahsetmemin sebebi ilk defa o eser oyununu işte 2 hafta önce bizim kulübün bir one etkinliğinde oynatabildim. Yani çok <gülüyor> farklı bir prosedür. Bir karakterlerin tamamen şansa bağlı çünkü biraz şey mantığı var. Ability score zaten çok önemli değil aslında.
0: Ha, Ben sadece onlar önemlidir diye düşünüyordum.
1: Yok tam tersi hani intelligence'ın 6'ıysa yine Wizard'ı oynay Wizard oynayabilirsin. <gülüyor> Çünkü zaten işte saving throw'lar şey üzerinden gitmiyor. Evite scholar üzerinden gitmiyor. Hani her, her sınıfın kendi saving throw progression'ı var ayrı. Daha farklı ondan ziyade. İşte skill diye bir şey yok zaten. Daha çok senin oyuncu olarak daha iyi düşünebilmen lazım. İşte kurallar daha hafif. DM'e net karmaşık kurallar vermek yerine sen buradaki duruma göre bir hani ruling yap. Sen burada bir hani şey anlık karar ver. Mantık Halledersin karar koçum. <gülüyor> evet o şekilde biraz daha hani ve o yüzden 6 intelligence wizard oynadığında hani çok daha az XP alıyorsun onun çok bir sorun olmuyor yine oynayabilirsin aslında ama hani wizard seçmezsin muhtemelen ya da işte şey olayı var ama biraz daha bir de eski usul oyun felsefesi oyun estetikleri ve nasıl diyeyim oyun kuralları çok ayrılabilecek şeyler aslında ama hepsi bir arada gibi görülüyor biraz o sıkıntı oyun estetiği daha çok diyorum hani çok daha elle çizilmiş hani daha indie yapım gibi gözüken çizimler tarzım oluyor genelde
0: Siyah beyaz belki.
1: Genellikle siyah beyaz. Oyunun felsefesi daha bu dediğim gibi hani freeform oynama falan şeyine dayalı ama oyunun kuralları ve işte evren varsayımları aslında değişebilecek şeyler. Ama genelde işte geri Gagrex'i nasıl oynatıyorsa öyle gibi kalıyor. Hani atıyorum işte 6 Intelligents'le bir oynarsın muhtemelen. Ama Gagrex'i genelde işte özellikle ADN'de şey olayı eklemiş. Ability Score gereklilikleri. Hani işte Wizard'sen en az 12 Intelligents'un olması lazım. Hı. İşte Elf'sen işte senin Dex'in 9'un altında olmamalı ve işte... Bu evrende insanlar bütün dünyaya hakim olduğu için bütün elfler belli bir leveldan sonra ilerleyemiyor falan diyor mesela. İlginçmiş. Bunlar hani biraz daha Gygax'ın şey kafası. Bu evreni ben belli nasıl diyeyim tematik varsayımlarla ürettim işte. ve Bunların aslında çoğu klasik fantezide olan şey işte. Mesela Yüzüklerin Efendisi'nde de elfler artık yıldızı sönmüş bir ırk. Hani onlardan çok fazla yok. İşte insanlar her yere yayılmış. Bunu oyun mekaniklerine nasıl zorunlu tutarsın özellikle elflerin daha fantastik özellikleri varsa... İnsanlar daha fazla her konuda ilerleyebiliyor. İnsanlar işte 20 level wizard, 20 level fighter, 20 level rogue olabiliyor. Ama elf'ler kendi alanlarında kalıyorlar. İşte belli sınıflar olamıyorlar. falan diyorsun gibi.
0: Anladım. Güzelmiş aslında kendi içinde.
1: Ya kendi fantazi hani kendi yarattığı temayı bence çok gerçekten sağlayan bir sistem. Ama modern sensibilities'ler tamamen ters.
0: Ha evet evet. Ama şey işte ya böyle hani aklında belli bir dünya olarak yarattığı için orada bir tutarlılığı sağlamış gibi ben hani ya da onu sağlayacak şekilde sistem yaratmış.
1: Biraz şey oldu işte o yüzden hani bu yani bunlar biraz birbirine karışamasa bunlar birbirinden ayrılabilir ayrılabilir. Yani evet. belki de ayrıldığı bir sistem görmek daha eğlenceli oldu Kendi adıma. böyle hani kuralları hafif işte çok karmaşık bir şey olmayan ama e, ork olmak istiyorsan strength'in en az 14 olacak demeyen bir sistem olmasını daha tercih ederdim ben aslında ama çok göremedim onları. Tam tersine hatta daha çok şey var işte. Basic diyendiği baz oluyorlar demiştim. Basic diyendiğinin en büyük olayı abi hani insanlar herhangi bir sınıf olabiliyorlar. İşte çünkü yine o klasik insanların yaygın olduğu fanteziyi tutmak adına. Onun yerine her ırk bir sınıf. Yani sen bir level 8 cücesin.
0: O çok tatlı ya.
1: <gülüyor> Terrotipik bir cüce hangi özelliklere sahipse bunlar senin sınıf özelliğin oluyor. işte bir tık fighters'ın bir tık kutsal büyü de yapabiliyorsun belki falan. işte elf sen işte bir tık yine fighters'ın ama bir tık e, büyü de yapabiliyorsun. Çünkü işte elfler büyülü ama aynı zamanda iyi savaşçıdır. Blade singer muhabbeti.
0: Anladım. Hani şey direkt the elf olarak böyle geliyorsun. Hani hani class evet, evet. ve race ayrı ayrı seçmek yerine.
1: Aynen. Ve yine işte kendi yaratmak istediği fantastik his açısından bence fena değil ama yani modern sensibilere asla uymuyor.
0: Senin oyunu nasıldı peki?
1: Benim oyunum hani Normalde ben işte yani daha naratif bazlı bir oyun yapmaya çok daha alışkınım. Genelde Steven Moffat karmaşıklığından neredeyse yarışabilecek de böyle bir sürü plot huku olan hikaye falan yazarım, şey yaparım. Burada çok daha basit bir şey yaptım hani böyle Tomb of the Serpent Kings adında bir OSR kafasına en iyi giriş modülü denen bir macera vardı. Gerçekten de güzel bir modül, tavsiye ederim. Hani çünkü hem DM'e OSR nasıl bir şey anlatıyor, hem de oyunculara anlatıyor gibi. DM'e şey diye anlatıyor, Bodo'da böyle böyle şeyler var. Çünkü burada oyunculara şunları anlatmanız lazım. İşte o eser tarzı oyunlarda işte her odaya girmenin, her odaya araştırmanın faydası yoktur. İşte zaman kaybedip e, random encounter yiyebilirsiniz ve bu işte sizin kaynaklarınızı yer. Ve orada amaç olabildiğiniz zindanın dibine gitmektir. Sana bunu anlatıyor mesela.
0: Ha çok güzelmiş. Bayağı şey o mantığı veriyor yani.
1: Ya da işte mesela zindan öyle bir tasarlamışlar ki herhangi bir e, heykelin olduğu yerde mutlaka <gülüyor> o heykelin arkasında bir gizli geçişlerde bir şey oluyor ve sana şey diyor bu da. DM'e ve oyunculara öğrettiği şey her zindanın kendi mantığı vardır. Bu mantığı çözen oyuncu kendisine işte kısa yollar, ekstra ödüller falan bulabilir.
0: Hani normalde böyle işte daha komploların olduğu, böyle çok fazla plot work'un olduğu büyük bir oyunda mesela hani aha lan çözdüm, meğerse şu kişi bunun için arkasındaymışın yerine Hı. zindanı çözmek yani. Hani pata pata evet. herkesi dövdüm değil ama gerçekten orada da aklını kullanıp zindanda bir şeyleri fark etmesinin gerekmesi.
1: Evet evet. Bir de ben de mesela old school hissin olması adına şey yaptım hani oyunculara direkt kalite vermedim mesela dedim ki Sizden işte istediğiniz kişi kadar kişi haritacı olsun. Ben tasvir ettikçe siz bu tasvire göre çizin ve buna göre uymaya çalışın diye anlattığım insanlara. Ve hani o çok güzel bir etkisi oldu aslında. Böyle iki kişi haritacı oldular ve bir tanesi bayağı benim anlattığım üzerinden benim elimdeki haritayla neredeyse aynı şeyi çizdim bakmadan. Çok takdir <gülüyor> ettim onu. İyi <gülüyor> İyi tasvir, iyi harita çizimi. Yani kendim dövmek gerekirse. Mesela şu an kendim masa oyunu grubunda birazcık şey ikilemini yaşıyorum. İşte biraz daha bu klasik D&D kuralların öne çıktığı şeyler olsun istiyorum. İşte envantaj böyle ha tamam bunu da işte a bag of holding atıyoruz diye böyle gereksiz bir şey olmasın da işte herkesin bir taşıma cücesi olsun ama işte klasik her şeyi pound üzerinden hesap ama olmasın da biraz daha mantığı olsun yapmaya çalışmıştı mesela. Ama orada hep şey oluyor. Yani biz niye bu eşyaların ağırlığını ölçüyoruz ki diyorlar ya ister istemez ya da ister istemez umursamıyorlar. Çünkü... Oyunun hikayesini etkileyecek bir şey değil o ağırlık. Ya da hani seyahat kuralları oluyor. İşte zindana giriyorlar. Hani zindanda bir noktadan sonra sıkılmaya başlıyor oyuncu. Hani kıyamet kümbetini hatırlıyor musun abi? Evet. <gülüyor> Çok iyi hatırlamadın tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zimleyicileri anlatmak adına. Kıyamet kümbeti benim kendi 3 yıllık... D&D 5e kampanyemde zaferin de oyuncu olduğu ve bir noktada benim oraya yerleştirdiğim bir megazindandı. Bu bayağı D&D Next'in playtest dokümanından çıkan bir şey, Bunu Bolt adında. Ve D&D Next zamanında işte oyunun kuralları nasıl işliyor test etmek için koymuşlar falan. Ama Sıkıntı şu. Magazinden böyle farklı farklı her yerin kendi anahtarı ve anahtarı buldukça zindanın farklı yerleri açılıyor. Biraz da büyülü bir yer olduğundan garip garip şeyler karşına çıkabiliyor falan. Çok dinlenebileceğin bir yer yok.
0: Tamam tamam. Şu an biraz daha şey canlandı böyle. Haritalar, yerler şuraya gideceğiz, bunu yapacağız falan böyle. Kaç session kaldık biz orada ya?
1: Bayağı bir kaldınız. Bir hani herhalde 5-6 session olmuştur galiba. Hani ve o 5-6 session hem benim adıma oynatması çok sıkıcıydı. Hem de sizin adınıza çok hani o işte Rest almak istiyorsunuz ama zindanda çok fazla rest alacak yer yok, şey yok hani. Ve bu hani normal klasik narratif hikayeden buna geçince bir anda çok canınızı sıktığını hatır görmüştüm orada ben hani.
0: Evet hani şey ya hani hikayede ilerlemiyor hissi var yani bir yandan. Hani tamam burada bunları yapıyoruz ama ana hikayede de bir şey kazanmadık.
1: Ve hatta o kadar can sıkıcı olmuştu ki bir noktada işte şey karşınıza zindanın içinde bir şey olan leşi çıkartıp sizi kovmuştu zindandan <gülüyor> çünkü hani tamam burada daha fazla hikaye ilerlemeyecek madem <gülüyor> böyle şey olsun. Narratif bir climax'le olayı bitirelim. O kafasına girmiştim biraz da ve hani kendi diyenliğimdeki kötü yaptığımı düşündüğüm şeylerin başına gelir. Kıyamet kümbeti.
0: Ya ama şey anlarım anlarım. Yani böyle hani uzun bir işte diyen işte yıllar süren bir diyenli adventure var hani. Ya bununla bir şey işte bir magazine da girsinler. Hani bu, bunu <gülüyor> da deneyimleyelim.
1: Ama hani biraz daha OSR oynatınca şey fark ettim hani. Kesinlikle bunun da ...oyun mekaniklerinin, 5 mekaniklerinin de... ...hani bir mega oyununa... ...uygun olmamasının da etkisi vardı bence. İşte hani orada... ...bu dediğim işte bu... ...yeterli ışığımız var mı? İşte yeterli erzağımız var mı? Nerede dinlenebiliriz? Zamanımızı iyi kullanıyor muyuz? Efektif kullanıyoruz muhabbeti? O eserinin direkt merkezinde olduğu için... ...zindan gezmek asıl eğlenceli şey oluyor. Bayağı benim önümde bir time tracker vardı. İşte oyundaki her 10 dakika için belli kutular koymuşlar. Ekip ilerledikçe... ...sen o kutuları çarpa atıyorsun. İşte sana diyor ki belli kutular... İşte artık bir Wandering Monster var mı diye bir zar at diyor. Orada şurada Random Encounter oluyor. İşte Random encounters oyuncudan gerçekten gelen bir şey oluyor. Çünkü işte kaynaklarını kaybetme ihtimalleri var. İşte ışıkları ne kadar olacak emin değil işte bir, birisi bir tane yağlı lamba yaktı. İşte yağlı lambanın son ne zaman gelecek bilmiyorlar. Ona göre hazırlık yapıyorlar falan hani.
0: Ha, sistemin kendisi gerçekten bunu yapalım diye var.
1: Evet evet. Ve hani öyle olunca bir anda herkes çok da tamam biz bu zindanı geziyoruz ve bizim asıl gameplay loop'umuz bu moduna girdi ve tabii ki bir de şey de var hani buldukları hazineye göre XP verdim örneğin. Hani yine savaş kaçınılacak bir şey oldu ve öyle olunca bir anda zindan gezmek eğlenceli oldu. Anladım. O yüzden şey gibi hissediyorum gerçekten bu OSR tarzı oyunlar diyendiğinin adındaki Dungeons kısmını daha iyi veriyor bana kalırsa.
0: Ben de tam şeyi soracaktım ekleyeceğin çok fazla bir şey yoksa hani neden? OCR oynayalım hani niye diyendi dilde de OCR oynayalım diye soracaktım aslında sana. Ama gerçekten şey böyle dungeons görmek istiyorsan oynamalısınız gibi bir hissiyat edindim.
1: Klasik işte ben kendi karakterimi önceden planlayıp bu karakterin arkını oynamak istiyorum oyunu değil kesikti o yasar. Ve bu oyun tarzı benim de çok keyif aldığım kendince ayrı bir valid bir sistem. Ama o yapmaya çalıştığı şey hani biz zindan gezmeye çalışan insanlarız ve burada keşif. Hem kendi karakterini oynadıkça keşfediyorsun. İşte hani zarlar geldikçe karakterin statlarını ve hangi ırk ve sınıf olacağını görüyorsun. Karakterini oynadıkça biraz daha kişiliğinin ne olduğunu öğreniyorsun. Eşyalar topladıkça karakterin güçleniyor. Çok daha şey tarzı bir sistem. Masada oynadıkça öğrenilen bir şey, keşfedilen bir şey. Ve o keşif hissi bence deneyimlemesi için güzel bir şey. Ama biraz daha şey gibi hani atıyorum Dragon Age'dir, Baldur's Gate'dir bu tarz bir hikaye rol yapma oyunu oynamak yerine Dark Souls oynamak gibi daha çok. Hani işin, Anladım. ...çallenge kısmı daha önde ve bolca ölüyorsun.
0: <gülüyor> tamam ve karakter hemen hızlıca... ...hani çok da zaten bağ kurmamıştın. Yeni bir karakter yaratıp devam ediyorsun oyununa.
1: Evet bir de ol olayı güzel yani işte. Çünkü 5R'de şu anda yeni karakter yaratmak istesinde... ...hele bir de ekip daha öndeyse... Sen, e, sen, hani ...level 10'dan sonra yeniden bir karakter yaratmayı... ...masada hayal bile edemiyorum. Yani bayağı onun için bir saatlerce oturup düşünmen lazım çünkü normalde. Ama o esarda işte altı tane statsları at. Statlarına göre bak tamam bu ırk bu sınıf olur. Zaten ırk ve sınıfın sana maksimum 2 veya 3 özellik veriyor. Ha
0: çok bir şey de yok.
1: Bir de biraz daha geriden başlıyorsun ama geriden başlamada sorun değil çünkü hani level 7 adam da hala işte bir tek bir save vs direkt ölebiliyor. Level 1 adam da. Hani o yüzden çok böyle bir dengeleme sıkıntısı da yok. Daha çok işte kombatların etrafından dolaşıp veya hani yaratıcı çözümlerle kombatları çözmeye çalışıyorsun. Mekanik olarak challenge'ını aşmak yerine. Öyle olunca hızlıca karakterini yarat. İşte ben e, ve işte zindanın bir köşesinde kafesin içerisinde birisini buluyorsunuz. O sinekimize katılıyor diye bir anda tekrar maceraya ilgili <gülüyor> oluyorsun.
0: <gülüyor> ya şey bana hep daha dümdüz işte dümdüz aksiyon oyunu. Yani o dungeonların ekstradan böyle güzel farklı mekanikler olacağı ve işte şey işte zindanı keşfetmenin eğlenceli olacağını
1: düşünememiştim.
0: Hani ya böyle bir şey saldıklarını <gülüyor> bilmiyordum. Gerçekten o konuda bir anda şu an ilgimi çektim. Daha, aslında bayağı güzel bir şeyler yapıyorlarmış galiba dedim.
1: Bir de hani şey olayı var aslında. İlla hani o, o eser oyunu oynuyorsan hikayesiz olmak zorunda değil bana kalırsa. Çünkü hani daha çok hikaye prosedürel bir şekilde gelişmeli gibi geliyor. Hani o kafasında. O da biraz şeyle alakalı. Karakterlerin hızlıca ölebileceği için tamam bu karakter level 8'e geldiğinde annesiyle tekrar karşılaşır ve oradan işte gerçek kimliğini öğrenir falan planlar çok yapamıyorsun. Çünkü o karakterin level 3'ten daha ilerisini görebileceği kesin
0: <gülüyor> Anladım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama yani aslında... Özellikle bir de işte daha free form olduğu için işte değişik hikaye anları vesaire planlanabilecek şeyler. Daha uzun bir kempaynı de denemedim hiç o eserden. O yüzden nasıl bir şey olur bilemiyorum <gülüyor> ama bence yani yapılamaz bir şey değil. Sadece oyunun kurallarının çoğunluğu keşif üzerine.
0: Anladım. Güzelmiş ya. Hani ilgimi tahammül daha çok çekti yani dinlerken sevindim ben kendi adımı. <gülüyor> tamam öyleyse
1: satmışım <gülüyor> demektir.
0: Peki işte OCR oynamak istiyorsan bu sistemlerden hangisiyle başlayayım? Hani neyi tavsiye edersin?
1: Şu ana kadar söylediklerden hiçbirini tavsiye etmiyorum aslında. Çünkü işte OSTIC zaten daha çok hani oyun sisteminden çok bunu yapıştırıp işte kendi oyunlarınızı gizlice AD&D 1'e uyumlu olarak yapabilirsiniz şeyi, label'ı. İşte Basic Fantasy çok daha farklı yöne gidiyordu. İşte Castles and Crusades diye bir sistem çıkmıştı. O dene Onu denemek istiyorum aslında bir ara şey gibi daha çok. D&D 3'e ve D eski D&D'lerin karışımı gibi daha çok. İlginçmiş. Fena almayabilir gibi geliyor. Adventure Conqueror King diye bir sistem vardı. Ordu ben bayağı bir DM'lik için çok kullanıyordum şey diye işte. Çünkü aşırı detaylı işte şu hexte şöyle bir krallık varsa bu bu krallığın şu kadar yaşayanı vardır, şöyle şöyle doğal kaynakları vardır falan diye kendi dünyanı yaratabiliyorsun biraz da. Ama sistem tasarlayan literal neonazi çıktı. O yüzden. <gülüyor> hani Adventure Book wow. kesinlikle önermiyorum. <gülüyor> i̇şte Labyrinth Lord biraz daha popülerdi. Dungeon Crawl Classics diye bir sistem vardı. Ama asıl şu anda hani OSR camiasının bir numarası durumunda olan Old School Essentials diye bir sistem çıktı. OSE diye. Yani Old School Essentials'ın güzel yanı yine D&D 3.5 ve 5'e gibi kendi SRD'si var. Ve hani orada Basic D&D kurallarıyla neredeyse tamamen aynı ama modernleştirmiş hallerini görebiliyorsunuz. İşte sen fight role ben magic user olayım tarzında kendi ekibini kurup işte level 14'e kadar oynayıp şey yapabiliyorsun. Gayet hikayeni devam ettirebiliyorsun. DM için tavsiyeler yine SRD içerisinde. Canavarların büyük bir kısmı SRD içerisinde.
0: Bayağı legal, ücretsiz bir şekilde her şeye ulaşabiliyoruz yani.
1: Evet. Hani mesela benim yaptığım one o Old School Essentials'daydı ve bayağı güzeldi. Bir de hani Old School Essentials direkt şey yapıyor yani eski diyendiği basic kuralların ekstra homebrew'luk eklemeden almış. Ve hani netleştirmiş işte kuralların tutarsız olduğu yerlere dair birkaç şey düzeltmiş belki ama onun üstüne fazla bir şey eklememişler. Hani o yüzden eski bir modül alıp direkt de kullanabiliyorsun. Hani mesela ben bu OneShot'ta ilk başta şeyle düşündüm. Gary Galgis'in yazdığı ve D&D Basic Set'le beraber gelen 79'da çıkmış. Caves of Chaos diye bir e, modül var. Çoğu insanın Amerika'da D&D ile ilk tanışması bu modülle. Çünkü D&D Basic Set'le beraber gelmiş. Ha gelmiş. Alan DM Caves Hı. of Chaos oynatıyor işte. Biz şimdiki Lost Minds of Fandauver gibi. Ve bunu mu oynatsam diye düşündüm. Ve o oynatmak istesem o modülü alıp direkt Old School Essentials'da oynatabilirdim. Çünkü aynı kurallar. Hani o açıdan güzeldi.
0: Anladım güzelmiş ya.
1: Bir de şey olayım mesela bu adamlar bayağı büyük Kickstarter yaptılar yakın zamanda. Bayağı ekstra kurallar, kitapları falan filan çıkardılar. Ve bu kurallarda da şey yapıyor yani. Basic Set kurallarına mesela ADN, D, B, kurallarını biraz daha modifiye etmişler. Hani ADN, D, B, kadar karmaşık değil. işte. Takoya benzer bir sistem de var ama istersen Armor Class'ı şimdiki modern tarzda işte yüksek AC daha iyidir. Mantıyla de yapabiliyorsun. Ve tak o yerine işte şu kadar zar zarına saldırı bonusun var yapabiliyorsun. Modern kafeye daha uygun.
0: Evet, biraz daha tak çıkar. Hani bu feature'ı da istersen böyle kullanabilirsin gibi.
1: Evet evet. Hatta hani şey kendi sitelerinde iki farklı karakter kağıdı var. Birinde AC descending. Yani işte daha düşük AC daha iyi. Birinde ascending. Yani daha yüksek AC daha iyi.
0: Tamam, sen hangi döneme alışkınsan?
1: Evet. Ben kendim retro ise daha fazla istedebilmek adına descending AC ile yapmıştım. Biraz kafa karıştırabiliyor oyuncular mı yine de? Evet evet. Ama onun dışında şey olayı var, bir de işte Advanced Fantasy diye çıkarttığı kitapta şey yapabiliyorsun bayağı yani işte AD&D tarzı elf artı istediğin herhangi bir sınıf kısıtlamalarını getirebiliyorsun yine çok modüler yapmışlar işte. İstersen yine bir elf sınıfı da oynayabilirsin, o zaman daha işte klasik Blade Singer tarzı bir stereotipik elf bulursun. İstersen elf klerik oynayabilirsin ama işte kendi elf level limitleri falan filan vardır işte kleriklerde atıyorum 7-8 üstüne çıkamıyor sanırım elfler. Çünkü yine işte insanların dengelenmesi Hı -hı. lazım. Ya da bu sınıfları da tamamen kaldırıp işte elfler istekleri sınıfı olabilir, insanlar istedikleri sınıf olabilir, orklar istekleri sınıf olabilir diyebiliyorsun.
0: Tamamen modüler bir şey vermişler yani.
1: Evet evet. Bayağı modüler olmuş. O açıdan bayağı güzel sistemdi. O yüzden Old School Essentials bence bayağı denemeye değer yani. D&D 5 şeyden sonra oynatacağım ikinci sistem muhtemelen bu olurdu. Bir de çünkü oynatması da kolay yani. Herkes toplayıp 15 dakikada karakterleri yaratıp başlayabiliyorsun direkt.
0: Tatlıymış ha. Dungeon'ın bir şeyi olması işte çözülebilir bir şey olması güzelmiş.
1: Yani benim diyeceklerim bu kadar ve bunu dedikten sonra podcast'in sonuna geldik. Ejder ve Ejderha podcast'ini dinlediniz. Dilediğiniz için teşekkürler.
0: Teşekkürler ve iyi günler dileriz.
1: Bu haftanın Ejder ve Ejderha alt kültür podcast bölümünü dinlediğin için teşekkürler. Podcast bölümlerimizi bir aksilik çıkmadığı sürece haftada bir yayınlıyoruz. Bölümler arasında bizi özlersen Twitter'da ve Instagram'da etejderveejderhaya hepsi birleşik yazabilirsin. Eğer bölümü beğendiysen favori podcast dinleme platformunda iyi bir not ve inceleme bırakmayı unutma. Bu bölümde konuştuğumuz konular hakkında detaylı bilgileri podcast notları bölümünde bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere.